1: Bonjour, hello, marhaba بكم. sur le fil,
0: le podcast d'actu de l'AFP,
1: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est fait, Gianni Infantino est reparti pour un troisième mandat à la tête de la FIFA. Le président sortant avait réformé la fédération après le fameux scandale du FIFA Gate et soutenu face aux polémiques la tenue de la Coupe du Monde au Qatar. Ce quinquagénaire était le seul candidat pour rester au sommet du foot mondial lors du congrès de l'organisation à Kigali au Rwanda. Tous ceux qui m'aiment, je sais que vous êtes nombreux, et ceux qui me détestent, je sais qu'ils sont peu nombreux, je vous aime tous, bien sûr. Aujourd'hui, tout particulièrement. Notre journaliste Coralie Fèvre, qui couvre l'actualité de la FIFA, dresse le portrait de cet Italo-Suisse en pédigré sportif, un dirigeant parfois controversé, devenu un des hommes les plus puissants de la planète foot. Un sujet réalisé par Mario Lawson
0: sur le fil. Gianni Fantino, c'est un juriste suisse qui, a, qui est né, qui a grandi en Suisse, d'origine italienne. Il a commencé sa carrière en, comme juriste au, à l'Observatoire du football de Neuchâtel, qui est un lieu intéressant parce que ça lui a permis de forger une très bonne connaissance de l'écosystème du foot.
1: Ce fan de l'Inter Milan entre ensuite à l'UFA, l'instance du foot européen. Il gravit les échelons. À 37 ans, il est déjà numéro 2 de l'UFA. Et son chef, c'est un certain Michel Platini.
0: Alors, c'est une relation de confiance, mais qui se noue avec un, une complémentarité et une hiérarchie assez stricte. Du point de vue de Michel Platini, ça serait du euh, « je décide, il exécute ». En gros, Michel Platini est porteur de la légitimité sportive. Il est triple ballon d'or, mais euh, ça n'est pas un homme d'intendance. Donc il lui faut un numéro 2 euh, qui fasse tourner la machine et qui ne le menace pas ou qui n'ait pas l'air de le menacer politiquement. Et c'est ce rôle-là, pendant plusieurs années, que remplit Gianni Infantino. En
1: 2015, la FIFA vit une crise sans précédent après la mise en cause de son dirigeant historique Seb Blatter et de Michel Platini pour escroquerie en lien avec des versements d'argent soi-disant hors contrat à Platini. Ils ont été finalement acquittés il y a moins de six mois. Mais à l'époque... Platini n'a pas le choix, il doit s'écarter, ce qui va tout changer à la carrière d'Infantino.
0: Michel Platini, qui à l'époque est le président de l'UFA, et paraît être le grandissime favori pour prendre la tête de la FIFA dans ces circonstances-là. Et surtout, Michel Platini est écarté, lui, dans cette affaire, laissant la place à une compétition beaucoup plus ouverte en février 2016, avec euh, cinq candidats, et c'est... Euh, c'est de cette, euh, cette rivalité-là que va émerger Gianni Infantino, à l'époque outsider absolu.
1: Gianni Infantino se présente et emporte la présidence. Il promet alors de restaurer l'image de la FIFA. Écoutez-le, c'était le 29 février 2016. Nous devons mettre en place des réformes, la conformité, la bonne gouvernance, la transparence. Tous ces éléments doivent être pleinement mis en place. Quoi que fasse la FIFA à partir d'aujourd'hui, ce sera notre premier axe pour le développement du football dans le monde entier. Il
0: y a un affichage d'intégrité euh, euh, qui est quelque chose qu'il martèle vraiment de discours en discours, d'année en année, euh, depuis 2016, qui est de créer la nouvelle FIFA dans laquelle euh, l'argent va au football puisqu'il ne disparaît plus, C des formule dont on peut retrouver des dizaines d'occurrences dans les prises de parole de Jenny Infantino. Pour ça, il met en œuvre des réformes qui en fait avaient été préconisées avant son arrivée, mais qui restent des réformes de gouvernance clés.
1: Par exemple, il limite à trois le nombre de mandats d'un président de la FIFA. Et surtout, il réforme le mode d'attribution de la Coupe du Monde.
0: C'est-à-dire qu'avant, elle était concentrée à bulletins secrets dans les mains de, du Conseil exécutif. D'où d'ailleurs le scandale autour de l'attribution de fin 2010 au, du Mondial 2022 au Qatar. Et maintenant, elle est, euh, est voté votée par les 211 fédérations membres. Donc, euh, beaucoup plus difficile de corrompre 211 délégués que, euh, que 25 élus.
1: En même temps, Diani Infantino va assumer le choix du Qatar pour la tenue de la Coupe du Monde. Il refuse toute remise en question alors que les organisations des droits humains dénoncent les mauvais traitements à l'encontre des travailleurs migrants ou encore le fait que l'homosexualité soit criminalisée. Aujourd'hui, je me sens qatari. Aujourd'hui, je me sens arabe. Aujourd'hui, je me sens africain. Aujourd'hui, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens travailleur immigré.
0: C'est qu'il a passé euh, l'essentiel de cette prise de parole qui a duré une heure à, à fustiger les donneurs de leçons occidentaux, donc à dire qu'on ne doit pas venir euh, imposer nos valeurs de 2022 euh, de l'Europe du Nord pour euh, gâcher la fête d'un mondial attribué pour la première fois au monde arabe. Ça c'est à la fois une conviction personnelle, ça on peut en juger, mais un véritable positionnement politique qui va avec la carte électorale de la FIFA d'ailleurs, qui est le, le fait que Gianni Infantino est un Européen qui refuse d'incarner l'Europe, qui n'hésite pas à porter un, un discours quasiment tiers-mondiste, à se poser en rempart contre le creusement des inégalités dans le football.
1: D'importants défis attendent Gianni Infantino. Il reste notamment visé par une enquête de la justice suisse qui cherche à vérifier s'il y a eu une collusion entre Infantino et le parquet suisse pour plusieurs rencontres secrètes avec des représentants du parquet. Et puis, il va devoir organiser la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord, déjà critiquée pour son impact sur le climat mondial, alors qu'elle est organisée dans trois pays différents, aux états unis au Mexique et au Canada. Merci à Coralie Fèbre. sur le fil revient demain, je suis Mario Lawson, à bientôt.